0: 搜寻台客 J。好，大家好。那我想这个礼拜，我想分享一个前阵子我看到的新闻，但是好像没有太多台湾的媒体。提到的哈，那这个新闻就是欧盟，就是欧洲议会用三百三十九票赞成，两百四十九票反对，两二四票弃权通过了一项法案哈。那这项法案其实是针对碳排放的，那这项法案就会规定说，在二零三五年的时候，欧盟新销售的小客小客车的排放量要碳排放量要降低百分之一百哈。那同时，他们也通过了，在2030年的时候，新销售小客车的碳排放量要降低啊百分之五十五，呃、就是其实2030年也蛮快的，就也是几年以后哈。事实上，我之前也写过，在华人线写过一篇文章，就是讲到，就是每个个欧洲车厂都狂推电池电动车哈。这里的讲的电动车，就是专门只有电池的电动车，而不是所谓的 plug in hybrid 的原因，就是因为欧盟。白呃，碳排放法规啊规定，那有可能，如果你违规的话，你可能会必要必须要付非常高额的罚款。所以大家就在狂推电池电动车。那结果最后事实上也只有福斯在2020年，因为他们稍微有差了一点点没有达标，所以他们缴了相对来说蛮低额的罚款。但也因为。这个法规的原因嘛，那各家车厂在最近这两年就狂推电池电动车，所以电池电动车在欧盟二零二一年的新车市占率其实已经高达百分之九点一啊，百分之九点一，要比二零二零年的百分之五点四将近要翻倍。那在二零二零一年，它也正式了超过可充电的油电混合车的市占率，也就是 plug-in hybrid 的市占率，它是在 8.9% 所以电池电池电动车在欧欧盟其实已经超过了，呃，新车销售量其实已经超过了 plug-in hybrid、哦。但当然，这有一部分是因为我们都知道，这最近这一两年，因为晶片短缺关系，所以车厂产量就比较少。那我跟我聊过的车厂，其实大部分他们都会说，其实他们晶片就会优先优先，呃，供给电动车嘛，毕竟他们还是有那个法规需要啊、呃、达标，就是碳排放量的法规需要达标。但还是可以看到他们电动车的成长哦。那这个其实这个法规听起来有点奇怪，就是。什么意思？叫做碳排放量要降低百分之一百，在2035年的时候，啊，其实翻成白话文来讲，就是2035年以后，你完全不会有在欧盟就完全不能销售新的燃油车，连油电混合车都没有。那有一些有一些议员，其实他们提出了降低 90% 但是并没有被同并没有被通过，所以大家还是坚持说，哦， 2 0 3 5年你碳排放量，呃，新车的碳排放排放量要降低 100% 那降低 100% 就代表你完全不能有烧油的车哈。那这个法案虽然呃议会通过，了，但是仍然等待欧盟最后的呃欧盟各国最后要协调能够通过。那其实如果真的通过的话，呃，它可能就是会为所谓的燃传统的燃油车在欧欧盟欧盟，呃敲起一个上钟、嗯。其实欧洲一直在电动车呃电电动车方面走比较快，所以像呃 BCG 就是一个很有名的顾问公司，它预测欧盟电池电动车的市占率在2035年会高达。呃，二零二五年会高达 30% 之三十，那二零三零年高达 60% 之六十，那其实二零，呃，二零二五年全球应该会高达 20% 那我们今年2021年，其实全球的电动自动车市用率才 6% 而已哈、哦，所以你可以看到这个成长是非常非常高的。那这个法规其实我们大概也就可以确定，正式宣告可充电油电混合车的死亡啊，就是 plug-in hybrid 基本上应该是也没戏的。就是你可能最近这几年还会看到一点，但是长期来讲就就不会有这种东西的产生，毕竟它没有什么意义。那我们也可以看到，原本比较啊、呃、vocal 说 a、哦、plug-in hybrid 还是一个很好的呃选项的，像 B M W， 像。丰田 Toyota， 他们其实也就是更努力的要来制造电池电动车哈，所以他们也开始更往电池电动车方向走。所以，我们大概可以宣布正式宣告 ，Plug-in Hybrid 这个原本大家觉得可能会是个很不错的减碳选项的产品，应该已经没戏场了。那其实谈到这个，当然这个这个目标其实蛮有野心的啦，就是。说真的，因为毕竟现在市占率，即便在很高的欧洲也才大概十 percent， 那你要在呃二零三五年十几年内跳到 100%， 就非常非常的有野心哦。而且大家都会，其实讲到电动车，大家都很多呃不同意见嘛。那其实最主，我个人是还蛮。pro 的、啊，就是还蛮蛮蛮蛮推崇电动车的，但其实也不是指，就是线上其实还是有很多困难的点。那最主要的困难点，其实还是充电站。我觉个人觉得这是最主要的最主要的那个 bottleneck、哦、就是要达成这个百分之百电动车新车销售的最主要 bottleneck、哦、因为其实我们在荷兰，比如说你在大城市，充电站其实算是蛮普遍的啦。就是为什么？呃，但是其实如果你到其他国家去，就可能没有那么普遍了哈。像比如说，呃，比如说我老婆前阵子跟她她的老板开车去德国出差，那其实，在德国他们说哦，找充电站就是有一点难这样子。那所以说，这也是为什么所有的欧洲车厂都极力要扩展充电网的原因哦。那充电站的短缺其实。跟另外一个很电动车很重要的东西叫做里程焦虑 （range anxiety）， 其实是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛。那因为大家都会怕说啊，我车没电了怎么办？我只能开200公里到300公里，因为这0 0公里到300公里可能是现在的电动车的主流 range 嘛。那其实200、300公里，大多数的情况都够用了。只要如果你能够提高你充电网的密度，就是你要找得到充电站，然后加上你要减少充电所需的时间。那事实上，比如说，呃，福斯说他们的新的 ID.4， 他们要拆啊、呃，充450公里，现在要花25分钟。那他们希望在2025年可以降低到17分钟，然后之后甚至可以降到12分钟。那其实450公里， 1 2分钟的话。嗯，其实已经蛮好了，我觉得，因为大部分的人，其实你开超过三百，你可能就会想要休息一下，比如说去休息站坐一坐啊，买个咖啡喝一喝，上个厕所之类的。那十五分钟左右的充电时间，我觉得是很够用的哈。那当然，你如果你有呃很较少的充电时间，你也可以提高周转率跟降低里程焦率哦，所以这会这会是比较好的呃情况，但是这也是要提高啊、呃、电动车普电池电动车普及率的最大的问题哦。那另外一个很多人提到的，其实就是哦，电动车好贵哦。你比如说像前阵子有朋友传给我说，哦 ，Toyota 在台湾新发售的电动车怎么那么贵啊？那其实、Detail、的电动车因为电池成本比较高的关系，其实相对呃传统燃油车来说，其实还是比较贵的、哦。但是其实我们买车的时候，还是要有一个不太一样的概念，不要只看它的购买价格。所以基本上，你养车应该就是要有一个所谓我们的所谓的 TCO， 就是 Total Cost of Ownership， 就是你拥有这台车的期间，你所总共需要花的钱哦。那根据同一篇啊 BCG 的报告，其实如果你在你持有一台车五年，那你的如果是一台中型车，中型车的话。那 TCO 就是 total cost of ownership， 在中国其实和很,很多欧洲国家不在，嗯、呃，它的电池电动车的 total cost of ownership 其实已经跟传统燃油车差不多了、哦。那这这里面包含了购车价格，那你要的保养，还有你的油价跟你的电价。那其实我们就知道，目前油价实在是非常可怕哈、哦。如果你在荷兰或者在欧洲的话，或者在美国，你其实看到那个油价，你真的非常可怕。那所以目前高油价其实。还是会让电动车更吸引人的。哦。那加上随着科技的发展，电池的价格降低，相信未来的电动车的 total cost ownership 就会比传统燃油车会更有的竞争力一点。然后最大的增值点对电动车来讲是就是它的环保性嘛。那很多人就会想说啊，电动车其实一点都不环保啊，巴拉巴拉巴拉，还不是还不是要。花很多，呃，花很多碳排放来制造电池啊。那其实，呃，就碳排放来看，我们当然我不知道大家有没有熟的，就是所谓我们叫做 life cycle analysis 啊 （LCA）， 就是我们必须要比较碳排放量的话，必须要从它整个车子的生命周期，从开始制造，从你怎么充电、怎么加油。然后，呃，所以电池的制造要考虑在内，电力来源、油料来源等等来看它的碳排放量哦。那根据 International Council of Clean Transportation（ICCT） 2021年的白皮书哈、哦，所以这是非常新的，它是2020年年终发的白皮书。呃，在欧洲，就是以2021年来看，呃，电池电动车生命周期的碳排量要比传统燃油车低了 63% 到 69%。那这是以欧洲目前的发电啊、呃、来源来算的、哦，所以变成说，其实这就是现况。你别不用，也不用跟我说哦，你你你的电怎么来的？当然就会有差。那而且那这是以欧洲整个的 mix 按、啊、energy mix 来讲，那当然每个国家有不同啊。比如说像啊、呃、以德国来说，他们的发电来源就比较糟糕，他们可能还是比较偏重。呃，比起其他国家比较偏重于石化燃料的发电来源，所以那这个数字可能就没有比没有那么漂亮。但如果我们能够把所有的呃发电来源都用永续能源发电的话，它的呃电池电动车的生命周期碳排放量可以比传统燃油车要低百分之七十六到百分之八十一哦，所以这是非常大的差别。那或许还会有人说，嗯、呃，哦。那还有氢能源车啊，那比如说像 Toyota， 它就是一个很 VOCAL 在说做氢能源车，也就是 Hydrogen Fuel Cell Car 的的一个公司。那其实它某些程度来讲是跟电池电动车一样的道理嘛，因为你要制造 Hydrogen， 其实需要更大的能量。那如果你一样用呃石化燃料发电去产生这些能量的话，其实反而氢能源车的生命周期的碳排放量会比。是会比电池电动车还要更糟糕的哦。那当然我们要谈环保，其实也不能单只看碳排放量嘛。所以，那很多人就会说啊，你一堆电动车就会产生一堆废电池嘛，就是你要那么多电池啊，车不能开了以后报废以后怎么办？嗯，其实很重要的一个概念是，其实电动车对于电池的要求是很高的哈、哦。就是它不管是它的呃 energy density， 让它 charging time 那些东西，但是我们都知道电池就是大家用 iPhone 啊 iPad， 大家都知道嘛，电池是会有消耗的。那怎么电动车的电池当然也不例外。那怎么样让电池拥有它的第二生命，其实是很重要的哈。就比如说，嗯、呃，可能我开一台车开了五年、十年。呃，电动车，那它可能最后它的电池的容量只剩下原来的百分之七十，好了，假设这样好了。那它其实就百分之七十，如果假设你原本有三百公里的里程，那百分之七十可能剩下两百，你就会觉得说，哦、呃，这个里程好短，我不能用。但其实它这个电池，你可以把它拆掉，然后拿去当做那电力储存的工具，因为我们有知道，如果未来我们用了更多的永续能源，用了更多的。呃，太阳能或者是风力之类的，你会需要很大需求的能源储存的的媒介哦。那这些东西，这些报废也不是报废，就是呃，容量没有百分之百的电动车电池，其实是一个很好的电力储存工具哦。因为比如说像嗯、呃，一台，如果呃，里程有200公里的福斯 ID3， 它其实它的电池其实可以提供加户用电5天哦，所以你就你就想象说，即便如果即便那一台福斯 ID3 的电池可能没有办法让你开。200公里了，那假设它只剩下 70%， 它也是可以用，让你家用。如果你储，你拿来当它做做储存、做储存电力的工具的话，你还是可以用，最少用个三四天哦。那其实还是蛮好的。那当这些电池作为呃电力储存的工具用到真的可能没有办法用的时候，那其实还有现在每一个车厂都在很致力在电池回收这件事，所以像呃。福斯汽车去年，哎、欸，是去年，去年在他们的 Power Day 说，哦，他们的可以回收废电池中百分之九十五的原料。那当然，原料其实电池的原料其实某些部分，像 n i c o 那些就是很贵嘛，就是像镍那些其实很贵，所以对他们来说废回收废电池的原料对他们来讲其实是有利可图的，那当然也就更加的环保了那讲完这些，嗯、呃，大家比较肯比较常见的关于电动车的疑问的话，那我们想说，这个法规其实电动车本来就是这个趋势嘛。那这个法规通过的话，对车厂来说，其实会有什么不一样嘛？好像也不会吧。那这大概就是，如果真的把2035年欧洲完全不能用电动车，完全不能用燃油车的话。那对于车厂来说，就是电池科技就更重要了哈，就是你如何降低你电池的成本，因为未来电池大概就是电动车最主要、最主要、最主要的一个呃竞争的优势。那比如说现在很多车厂就会开始使用所谓的 LFP 电池，那减少使用贵金属，像是镍之类的，嗯，这样的话就可以提高他们呃。电动车电池成本的竞争力、哦，哈，那还有另外一个就是，我们大概也够可以知道，就是传统燃油车的 business 应该就已经死掉了，就没没有戏了，至少在欧洲是这样啊。所以像最近雷诺一直，嗯、呃，也不是一直啊，就是雷诺有传出说，哦，他想要。把他的电动车的电动车的部门跟传统燃油车的部门拆开来，那甚至可能想说，是不是把他传统燃油车的部门可以 IPO， 然后变成两个家不同独立的公司？那我觉得基本上这个 idea 会有点难了。现在，因为如果你在2035年。你就完全没有传统燃油车的生意可以做，而且雷诺它其实大部分的销售都是在欧洲嘛。那如果你要传传啊，如果你要独立一个只做传统燃油车的公司的话，我觉得其实基本上真的没什么前景啦。所以投资人会不会买单，我觉得可能难度蛮高的。那还有一个可能大家都不太有提到的。我至少我的看到台湾房间没有没有太多人提到是，呃，可能因为台湾也比较没有那个习惯，就是会有更高的租赁哦、喔，就是所谓的呃，当然公司车可能就是大家比较习惯的公司车，就是所谓的公司租赁。但是其实在欧洲也越来越多人有私人租赁这一块，就是比如说你就买了一台，你就拿了一台新车，你跟你跟呃车厂说啊，我要租。这台车五年，那五年之后我就会把车退回你。那这个好处对于呃消费者来说的好处是什么？因为我们知道，通常呃欧洲是一个二手车市场非常蓬勃的地方哈、哦，所以变成说，如果你买了一台新车，五年之后你可能就要就会卖掉，然后卖在二手车市。但是这个二手车的价格，如果你买断的话，你。这个二，你到时候五年之后你要卖这个二手车的价格的风险，其实是在你身上，因为毕竟你是一个呃这个车的拥有者嘛，所以那个车子二手车未来的价格的风险是在你身上。那如果你是用租赁的话，你其实一个承租者而已，所以最后五年后你是要把这个车缴回去给车厂的。那未来这个。车二手车价格的风险其实就落在车厂上、啊、那为什么我,我会说会有更高的租赁？因为呃，未来的发展其实很难说，特别是电池科技来说的话，因为你也不知道未来搞不好，嗯，呃，怎么讲，就搞不好电池科技突飞猛进，你忽然就是可以有一台嗯、呃、很便宜，然后里程数又很高的车。虽然现在目前看起来不可能嘛。那目前我们看到最高的好像。宾是有说他有一台 EQS prototype 可以开一千公里，那已经非常厉害哦。但是我们永远都不知道未来科技会发生什么事，所以变成说有可能你今今年买的车，在五年后你的那个价格可能会降得比你想象的快很多哈。那如何呃让自己不不用承担这个风险？我想租赁会是对消费者一个很好的。呃，情况那我们也其实从我跟各大车厂一起谈的情况来讲，他们其实也都体认到，在电动车的世界，其实租赁会提高是可以预见的、哦。那所以你要如何车厂要如何利用租赁这一个手段来提高你的销售量，然后让你更有竞争力的话，其实是非常非常重要的一环、哦然后我最后想说到这里讲的差不多，就是我跟老婆在讨论这件事的时候，老婆就突然说：“啊、哦，会不会在2035年前大家都拼命买燃油车哈？因为毕竟如果2035年以后欧洲禁止燃油车的话，就买不到了买不到新车。那这个当然是有这个可能啦。不过我们也不知道。如果毕竟如果到时候你可能，其实我就会想说，我们下一代会不会就是不知道加油是是什么东西哈？因为可能如果大家。呃，过了几十年以后，大家都用电动车或者是或者是其他的载具的话，那可能加油站去加油站这件事就会变成我就会停在我们这一代的回忆中。那其实也是也是蛮有可能的啦。但我们就继续看下去吧。毕竟就像我讲的，呃，这是一个很有野心的目标，那要达成也会有一些的困难。但其实，从过去几年的呃趋势来看的话，电动车的拓展其实要比我们想象的快很多哈，至少也在欧洲来讲。所以能不能达成这个目标，我们可能就继续看下去吧。好，那今天大家就讲到这边，短短的大概十几二十分钟，其实我也没有讲，没有办法讲得太深入。那当然我自己也。不敢说我是什么电动车专家，我只是一个 cover 汽车产业的分析师，那多少会了解一点东西。所以如果有任何事情想要讨论，或者是想要分享的话，都非常的欢迎、呃。希望大家听完这个 episode 会对电动车有稍微多一点点的了解。那我们今天就到这里了，下次再见喽。